0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Saludos, patrocinadores y amigos, yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Gracias por escuchar este programa. Un saludo fraternal a todos los que nos escuchan a través de la radio de la Internet y de nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, no dejes de visitar nuestro sitio web oficial para que puedas descargar el regalo especial que tenemos para ti Solamente debes teclear diagonal regalo y poner la contraseña en mayúscula celebrando la reforma. Vas a acceder a una copia PDF de nuestro libro Radiografía del progresismo cristiano. Este episodio se titula Una nueva realidad, un mismo evangelio. Con la llegada de la pandemia, estimados amigos, el mundo dio un cambio drástico. Toques de queda, aislamiento social cierre de empresas, cierre de lugares de culto religioso, cierre de congregaciones, de escuelas, de parques, llegaron para trastornar la manera en cómo vivíamos. Extraños anuncios empezaron a salir en la televisión, invitándonos a no visitar a nuestras madres, a no visitar a nuestros abuelos, a no celebrar cumpleaños y ni siquiera despedir a nuestros muertos. Muchos de nosotros hemos perdido en esta pandemia familiares y amigos entrañables. Los medios de comunicación, por otro lado, se han llenado de pesimismo y notas de muerte y terror. Las estadísticas son aplastantes y los gobiernos, bajo el escrutinio público, pues se la pasan tratando de aliviar el clamor social con más y más política práctica. Un ingrediente adicional ha sido... ...la teoría de la conspiración... ...en medio de este caos... ...se ha añadido una escalada de comentarios... ...que nos dicen... ...que todo es una farsa... ...que todo esto es un intento de control... ...poblacional de élites... ...sin escrúpulos... ...y que la vacuna o las posibles soluciones... ...son parte del engaño... ...de esta conspiración... ...así que... ...pues todo esto con el paso del tiempo... ...ha sido caldo de cultivo... ...para la ansiedad... ...la depresión el miedo, la ira y la furia y la desesperación. La pandemia trajo consigo así el término nueva realidad o nueva normalidad. Esto significa que al cambiar nuestra forma de relacionarnos, cambió también la forma en que consumimos bienes y servicios y en cómo realizamos nuestro trabajo y rutinas, etc. En medio de todo esto, amigos, la pregunta es esta. ¿Cómo afecta esta nueva normalidad a la fe cristiana. Para responder vamos a ir al libro en donde Dios nos revela las respuestas más importantes a las preguntas más importantes, la Sagrada Escritura, así que les animo a ir por sus Biblias y abrirlas en el libro de Abacuc. El profeta Abacuc profetizó entre el final del dominio asirio y el principio del gobierno de Babilonia, en el 622 a.C., el rey Josías, después de descubrir el libro de la ley en el templo, instituyó reformas, fue una especie de avivamiento, y estas reformas eh, estaban encaminadas a eliminar la idolatría que su padre Amón y su abuelo Manasés habían establecido. Pero cuando Josías murió, el pueblo regresó a los malos caminos. Y Dios, a través del profeta Abacuc, envió un mensaje, a Judá para que comprendieran lo que les esperaba. Vean ustedes, Habacuch 1, versículos 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La pregunta más importante, amigos, aquí es ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Realmente, amigos, en medio de esta pandemia, muchos de nosotros hemos llegado a orar probablemente de esta manera y decir, bueno, Señor, ¿por qué no escuchas? Porque adicional a la pandemia... Tenemos además cambios sociopolíticos y económicos, crisis y otro tipo de problemas con los que estamos lidiando como el mundo que somos. Y en medio de todo esto podemos llegar a sentirnos desesperanzados. Y fíjense que Dios le responde a Habacuc en los versículos 5 al 11 del capítulo 1 y le dice simple y sencillamente esto que está pasando es juicio Sobre mi pueblo por su pecado. Por eso el versículo 6 dice, Porque he aquí yo levanto a los caldeos, es decir, a Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, dice la Escritura, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios. Entonces tenemos aquí que el profeta dice, Señor, ¿por qué no nos escuchas? Y entonces Dios responde, no, no, sí, sí los estoy escuchando y les voy a mandar juicio por su pecado. Habacuc no entiende ahora cómo es que Dios está castigando a la nación usando a un pueblo con los caldeos. Vean ustedes Habacuc 1.12 hasta el capítulo 2, versículo 1. En el versículo 12, Abacuc le pregunta a Dios, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y escuchen esto, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne Dios dice que al final de todo va a juzgar a estos caldeos también eso aparece entre los versículos 2 al 20 en el capítulo 2 de Habacuc básicamente hay cuatro ayes o cuatro expresiones de juicio sobre los caldeos Primero por extorsionadores, segundo por explotadores, tercero por déspotas inclementes y cuarto por ebrios y viciosos. Entonces aquí tenemos a un profeta que está intercediendo por una nación que ha caído en la impiedad, en la idolatría. Dice, ¿por qué no nos escuchas? Dios responde, no, si los escucho y voy a mandar juicio a través de los caldeos. Después el profeta le dice... ¿Pero cómo es posible que utilices a esos impíos para que tu pueblo sea castigado? Y Dios responde, bueno, es que esos impíos también serán castigados al final. Por supuesto, hay una nota de esperanza en medio de todo esto. La podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 4 y en el versículo 14. En primer lugar, el versículo 4 dice, He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Escuchen esto, más el justo por su fe. Vivirá. Este versículo es muy importante porque empieza a prefigurar la respuesta de fondo que le va a dar esperanza a Habacuc al final de su meditación. Ciertamente hay muchas almas que no son rectas, almas orgullosas, extorsionadoras, idólatras inclementes, pero dice que el justo, por su fe, vivirá. Es decir, tienen que perseverar en la fe, tienen que permanecer confiando en Dios tienen que continuar profesando esta esperanza y van a vivir aún en medio de esta calamidad. El versículo 14 del capítulo 2 de Habacuc dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces habrá gloria de Jehová, habrá una tierra llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar y en esa tierra llena de la gloria de Dios y del conocimiento de Dios, estarán aquellos justos que habrán vivido por la fe. Amigos, Abacuque es un hombre parecido a Job, se queja, no comprende, lucha contra su propia teología de que Dios es justo, bueno y santo, mientras que la calamidad azota al pueblo. Ante Asiria y Babilonia los hijos de Abraham entraron en una nueva normalidad. Su realidad cambió drásticamente, pues pasaron a estar bajo el castigo de Dios, humillados por paganos que odiaban al Señor. Habacuc 1, 12 y siguientes, como hemos visto, tiene las preguntas, ¿Por qué callas? ¿No hiciste tú, Dios santísimo pacto con nosotros? Ahora, averiguar si la pandemia es o no un castigo de Dios para el mundo no es materia de este episodio, pero lo que es absolutamente claro es que Dios que es soberano está permitiendo que su iglesia atraviese por este momento histórico. Ha usado la pandemia para llevarse con él a varios de nuestros hermanos en la fe. Existe controversia acerca de la asistencia al culto cristiano en medio de olas de contagio y también luchamos para determinar hasta dónde la autoridad civil puede restringir a las iglesias en su misión. una bakú que el día de hoy podría preguntarse, ¿Por qué, Señor, no detienes este caos? ¿Acaso no hiciste un pacto nuevo en Cristo? ¿Te has olvidado de tu iglesia? Pero Dios no se ha olvidado de su iglesia. Vean ustedes lo que dice Mateo 28, versículo 20. Jesús está entregando la gran comisión y le dice a sus discípulos que deben enseñar a los demás que guarden todas las cosas que les ha mandado. Y escuchen esto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Este es un día en el que Cristo sigue y seguirá con su iglesia. Romanos 8, versículos 35 al 39 dicen, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito... Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y escuchen con atención amigos esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede ser más claro, amigos, que la presencia de Cristo y su Santo Espíritu está en el día de hoy con nosotros, con la iglesia, en medio de esta tribulación, de esta pandemia. Todo esto, la primacía del amor y misericordia de Dios, lo entendió Abacuca al final de su reflexión vean ustedes lo que dice Habacuc 3 versículos 1 al 2 oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. oh Jehová he oído tu palabra y temí el profeta aquí reconoce que sí ha sido atendido por Dios al principio decía ¿por qué callas? y al final dice oh Jehová he oído tu palabra y temí Ahora, Dios no le dijo a Habacuc, voy a arreglar todos los problemas de los que me estás hablando, sino le dijo, voy a enviar juicio usando una noción impía para que mi pueblo entienda que no se debe de alejar de mí. Y lo que hace Habacuc no es renegar, sino dice, oh Jehová, he escuchado tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Abacuc dicen, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, Y en mis alturas me hace andar. Piensa en un momento, estimados amigos, en lo que Habacuc acaba de decir en oración. Las noticias que Dios le ha dado a Habacuc no son, en general, esperanzadoras. Va a haber un juicio de destrucción. Y sin embargo, Habacuc dice, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Tú, Señor Jehová, eres mi fortaleza. Tú haces mis pies como de sierva. Con todo esto, dice, o sea, que se quede sin ovejas, sin vacas, sin el producto del olivo, etc. Con todo esto dice, yo me alegraré en Jehová, el justo por la fe. Vivirá. Dios es la fortaleza y el gozo de sus hijos. La única forma en que podemos cruzar la pandemia llenos de fe es reconociendo que no son las noticias, ni los medios de comunicación, ni los políticos, ni los opinólogos la base de nuestra esperanza... Los frutos de la higuera, la vid, el olivo, las ovejas y las vacas no fueron señal para Habacuc de la decisión de Dios de sostenerlo, sino sola y únicamente la sagrada palabra de Dios. Habacuc 2, versículo 4 dice: El justo por la fe vivirá. Habacuc 2, versículo 14 dice: La tierra será llena del conocimiento de Dios. Amigos, la higuera florecerá otra vez, las vides rebosarán de frutos, ovejas y vacas poblarán los campos, pero por ahora Dios nos llama a perseverar. Si ha quitado aquello que para nosotros era lo más valioso, es porque quiere que usted y yo solo reposemos en su santa voluntad. Dios nos no hace nada al azar. Su plan es perfecto. Romanos 8.28 dice... Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... A los que conforme a su propósito son llamados. Muchas gracias por escuchar este programa... Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez repito www.patreon.com diagonal Martínez vas a acceder a recursos exclusivos que te van a equipar mucho mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad no olvides visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com y descargar los regalos y muchos recursos que tenemos exclusivamente para ti. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16, muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.